0: las canciones que lentamente se posicionan como éxitos y todas aquellas que nunca debieron irse en tu mejor estación GDS Radio Mar del Plata la radio que nos une viaja sin salir de tu hogar las tardes de tu estación te transportan a un estado mental alucinante 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 invierno 2021 por GDS Radio Mar del Plata la radio que nos une www.gdsradio.com.ar
1: En GDS, la radio que nos une El super miércoles Que comenzó bien, bien tempranito Con muy buena música Junto A la liebre A partir de las 10 de la mañana El magazine inclusivo, único en Mar del Plata Noticias Y vos como principal protagonista y llegó el momento, de, tenemos muchos libros aquí en la radio, ¿eh? muchos pero muchos libros De conectarnos con Capital Federal Y vamos camino a un nuevo encuentro, un nuevo Café Literario Bienvenida, bienvenidos al Café Literario Adela a compartir un té, un mate, un café, un momento ideal de la tarde que se va haciendo noche. cada Miércoles, luego de las 6 de la tarde Ya nos vamos comunicando con Adela Sánchez Avelino Bueno, que nos va a contar todo, eh, todo La gente me cuenta cosas, sí, está aquí En los estudios de la radio El libro de Adela Que está precioso, eh, precioso Cada una de, de, de las historias Lo que dijo Mirta, ¿eh? ¿qué es lo que dijo Mirta? Bueno, tenemos también Muchas historias, eh? muchas, pero muchas historias fantásticas eh? en este libro que tenemos aquí en la radio, eh? sí, 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 tenemos en, en la radio libros de Adela Sánchez Abelino así que si vos querés alguno de los libros, bueno, lo podés tener, eh? lo podés tener. Y nos vamos comunicando al estudio número 2, al estudio de Adela Sánchez Avelino. Y a ver qué nos cuenta, qué nos cuenta Ade de todo lo lindo, ¿eh? de todo lo lindo que se viene. Y de todas las novedades, ¿eh? muchas, ¿eh? pero muchas novedades. Lo vamos a matizar con muy buena música. Con un jazz ideal, ¿eh? Contanos, ¿qué te estás preparando? ¿Qué te estás preparando en este en este momento, en esta tarde? Algo calientito, ahí donde nos estás escuchando. Con esta música vamos entrando en clima, ¿eh? vamos entrando en clima. Bueno, ya vamos viendo a toda la gente que, que nos está ahí acompañando en este hermoso, hermoso café literario en el cual compartimos con todos ustedes un momento especial, ¿eh? un momento más que especial en GDS, la radio que nos une. Buenos libros, ¿eh? y bueno, la gente me cuenta cosas ya está, está caminando, está caminando, está, está viajando por diferentes lugares. Me cuentan que lo han llevado ahí por el colectivo. En, en la casa, en algún momento especial. Y ya le voy a dar la bienvenida a la escritora, eh, Justamente. de La Gente Me Cuenta Cosas. Adela Sánchez Avelino. ¿Cómo estás, Ade? Bienvenida. Uy, pobrecita. Lo que
2: pasa es que es una gatita que tiene sus años. Eh, eh, tiene 12, 13 años. Ya perdiendo la cuenta acá. Que se llama Mía. Y bueno, nada, ahí a la mañana la tuve que llevar. Y bueno, por suerte. Y la verdad que todo salió bien. La tengo acá en casa recuperando Así que bueno, pasó el susto, pero bueno, pasé una mañana que Dios mío.
1: Pero mira, eh. Me, le mandamos un saludo para el amigo José y Mónica, que están, están escuchando la radio, pero con un poco de tristeza, porque justamente en estos días se le fue una gatita que era me, me contaba, me hiciste acordar de esto, ¿no? Eh, que era que era como su hija, ¿no? Eh, y esto es lo que pasa, ¿no? Con, con las mascotas, eh, que, que forman parte de la familia, ¿no? Ya uno la, claro las adopta. ¿no? Que
2: sí, por supuesto, son miembros de la familia, Guille. Esto es así, ni más ni menos. Yo, viste, tengo cualquier cantidad de bichos, la verdad, y eso que vivo en departamento, eh, tengo dos gatitas y, y cuatro, gatitos, cuatro perros. Los perros por, son chiquititos, así que esto es lo que me permite. Pero la verdad que uno los quiere los quiere como como de la familia y te digo, y di vueltas con esto de la gatita, pero, viste, era en una mala zona, en la cara claro estaba al riesgo de la operación porque ella es viste ya es una gatita grande
3: sí.
2: pero también me daba miedo viste no se sabía eh, si era si es benigno o maligno me agarró mucho miedo viste que se le corriera a la, al maxilar ¿viste? no entra a pensar cosas pero sí es la operación de un miembro de la familia eh, eh,
1: esto el, 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 el... Uno que tiene mascotas. la
2: noche ya estaba intranquila, así sí. que. Esta, esta, ¿Cómo se me decías que se llaman? Estela y quién?
1: Eh, no, Mónica y, José. Bueno. Mónica, y José. Mónica y José. Mónica y José.
2: Mónica y José, les mando un abrazo fuerte, los entiendo completamente. Eh, es muy triste. Eh, uno tiene que pensar que por suerte los tuvo, que les dio una buena vida. Eh, eh, y que yo creo, la verdad, hay un libro buenísimo que no trata de eso, pero me gusta el título. Pero creo, como alguna vez leí en el libro que ahora después voy a comentar, eh, uh, creo que existe un cielo de lo... basta Yasu! Creo que existe un cielo de los, de los animales, o por lo menos yo quiero pensar.
1: Sí, y, pero porque son almas, ¿no? Eh, fuera de, de, del envase, ¿no? El envase humano, el envase conejo, gato. Sí. El envase dicho... Yo
2: quiero pensar...
1: Con cariño, que ¿no? Que sí, sí, que
2: existen... Dice que tienen alma y que todo sí, sí, esto... Sí, sí, sí. Y que existe... Y que existe un cielo... Y que existe un cielo de los animales, Guille. Sí. Y que ahí están y que cuando, si Dios quiere, nosotros vamos ahí o nos reunimos con, con lo que sea que uno crea, ¿no?, de la religión que uno sea. Creo que estas almitas que nos adoraron y a las que nosotros adoramos eh, también están y que, y que hay algo de esas almas, de ellos, que, eh, que también perdura, ¿no?, este, que, es, eh, que es perdurable. Sí. Eh, y... La verdad que uno, viste, los quiere muchísimo.
1: Y porque sería eh, sería también de, de parte de, de, del humano no muy egoísta pensar solo que, que, que el ser humano no puede puede ascender o ir hacia otro plano cuando muere no y qué pasa con con, con tantos animales no y nuestras en este caso mascotas o la gente de campo viste que eh, yo eso lo viví eh, acá cerca cerca esta sierra de los padres que vos la la, la has visitado y es preciosa
2: sí, me encanta es
1: hermosa pero hay una parte más campestre de Sierra, Sierra de los Padres que, eh, claro. que bueno, y los chicos están acostumbrados a que su mascota sea un caballo, por ejemplo, ¿no? Y, y también, ¿no? Ese amor que hay con... Eh, los caballos son también muy sociables, ¿no? Lo que pasa es que uno no los tiene en el, el departamento... El
2: un animal inteligentísimo. Muy inteligente.
1: Sí, 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 sí muy inteligente. Sí.
2: muy inteligente después también están ¿no? Lo que la gente que tiene granja que a veces uno lee algún cuento o eso y te das cuenta eh, eh, los mismos los corderitos ¿no? sí. hasta las propias vacas vamos a decirte yo la otra vez que a estos libros que te comenté de Zainan Jones un escritor eh, eh, que ya hablamos galés bueno Precisamente, ¿no? Él tiene como la crueldad, vamos a decirte, del medio, eh, entre comillas, animal y natural, ¿no? Porque son zonas, obviamente, mucho más, este, donde hay mucho más salvajes. Pero también tiene la persona que pasa toda la noche para sacar de la, de la, de, 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 de la tabra o del animalito que sea el bebé, ¿no? Eh, este, y eso también lo nombra O sea, a ver, está la parte salvaje, ¿no? La parte tremenda que dice Hay que matar las ratas o no sé Pero también está la parte de un hombre de, El otro día les hablaba yo del de un personaje de la tejonera eh, Para ser más este, preciso de este Sainan Jones Y bueno, y precisamente en ese libro este, Jones Habla de un hombre que te digo Que es impresionante, es partero De, de los bichos que tiene en su casa de, de los de la granja Es partero, veterinario Que no es que cuando se le pone Grave la cosa, llama un veterinario ¿No? Obviamente Pero a ver, pero mientras está Y si se produce, vamos a decirte El, el inconveniente
1: Ahí está Mientras
2: se produce, está él sí una noche El tipo se pasa durmiendo, me acuerdo Mira, hay una escena tremenda que se termina muriendo, pero esto demuestra, ¿no? Que nace como un corderito, una cabrita, no me acuerdo si es corderito o cabrita, y nace el animalito, bueno, mal, y él, viste, le da, le da con, con la sonda, le da con todo, y hasta el final, inclusive, lo mete en el horno, en el horno abierto, viste, el horno que da calorcito, como para hacerle claro. una, un aneo. Mira, eso es un... Este, un como tener al bebé, ¿viste? Como, sí. Cuando nacen los bebés, ahora no me sale cómo se llama, ya me va a salir. Cuando
1: y la nursería la, o la la, la, eh... la la...
2: sí, tiene un nombre, ahora no me sale, ya me va a salir. Sí. Bueno, y lo manda a la, a la incubadora.
1: Incubadora, ahí está. ahí está, la incubadora, tal cual. Ni
2: más ni lejos, ni menos, ¿no? Que cada vez son más sofisticadas, a ver, pero esto es así.
1: Sí. Sí.
2: ¿Viste? Es así, yo me acuerdo, viste, me contaba mi mamá que yo, que nací prematura, por ejemplo, me mandaron a casa, ¿no? Porque antes no, no existía tanto la NEO, también, viste, donde yo estaba, tenían que hacer un calor, ponían la estufa, y eso que yo soy de abril, tanto frío no hacía. No. Tenía que haber una temperatura determinada, y no podías lavar, y no pasar la bandina, ponerle o diversas cosas que tuvieran olor muy fuerte. Bueno, la verdad que sí, volviendo, digamos, al tema de nuestros bichos, de nuestros adorados bichos, es así. Hay mucho, después de esta, mira, justo hoy habla, mira, habla, eh, daba clases con otra de las chicas que escribe conmigo y justo hablábamos de esta escritora, de Claire Keegan. Sí. Esta es una irlandesa. Acá. Sí. Acá esta se llama Caminar por, Camina por los Campos Azules. Camina por los Campos liter, Azules. Sí, sí. Walk de Blue Fields. ¿Qué está, en eh, inglés? Bueno,
1: ¿Está en inglés el libro? El, está, la, la, está en
2: inglés el libro. El, bien, sí. 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 Porque yo hay libros que los leo en inglés, otros en español, o que los leo en los dos idiomas, me gusta.
1: Qué bueno, qué
3: bien. Para,
2: para practicar el inglés y para aflojar. El otro, cuento de, el otro libro de esta chica es eh, Antártida, que también acá recomiendo cualquiera de los dos, de esta Claire Keegan, eh, que es una genia. Y te digo, bueno, acá también ves es toda la parte, ella es irlandesa, toda la parte como del campo. De hecho, la hija del, del guardabosque, ¿no? este Bueno, vivir en el campo, la aridez por un lado, ¿no? Lo duro que puede ser la vida, por un lado del campo, pero también, por otro lado, el eh, otro, ¿no? Eh, la, la, eh, el cariño de los animales y la relación que se genera entre aún el propio granjero, por lo que veo yo. Bueno, mi abuela me contaba, cuando yo era chiquita, que, que sí, me contaba que cuando ella era chiquita, obviamente antes, viste, que a veces en algunas casas ella era de La Plata, tenían como las gallinas.
1: Sí, sí,
3: sí. Y
2: ella contaba que ella a las gallinas les cosía vestiditos. Y con ahora hablando de literatura, una escritora de culto, norteamericana, una escritora de, de, lo que se llama el gótico sureño, ella le enseñó a una gallina a caminar para atrás.
1: Ah, bueno, mira vos. O sea, qué bueno.
2: Imaginate Guille el tiempo.
1: Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí.
2: Porque por más dotada que sea la gallina, guarda que tenés que tener tiempo para enseñarle a caminar al revés al bicho.
1: La verdad que sí. Bueno, pero pero es una manera, eh, uno, en el entorno que, que está, ¿no? Eh, hace sociables a... ...en este caso... ...animales que, que tal vez que no lo serían tanto, ¿no?... Eh, acá, claro. por, ...acá por ejemplo tenemos en, eh, en... ...en el estudio de la radio... ...hay un conejo... ...que parece una liebre, es un tipo de conejo... ...y hoy... <risa> ...yo en un ratito que había un poquito de sol... ...como estaba tanto tiempo encerrado... ...digo... ...bueno no, Recito. voy a buscar el sol, ¿viste?... ...entonces... Eh, ...te empieza como a jugar alrededor... ...en un momento dado voy a buscar un libro también... Y cuando salgo, el conejo, ¿qué hizo? Es una coneja. Nosotros pensamos que eso era un conejo, pero es una coneja. ¿Qué hizo? Se sentó en la reposera que yo estaba. Saltó y se sentó como. Vos fijate cómo observó y se sentó como diciendo, bueno, ahora me toca a mí. Era una cosa. Ahora,
2: voy a tomar sol. Ahora,
1: ahora voy a tomar yo sol como mi dueño, como eh, mi amo, lo que fuera, que a uno no sé cómo nos verán. Sí, sí. Pero era gracioso. Que yo no lo podía creer, Dios, ¿qué hizo? Porque era de hacer una reposera alta, saltó y se sentó ahí. Eh, no, no, es increíble. No, es, ¿cómo Acá se... en el
2: cuento de Claire Keegan, precisamente en La hija del guardabosques, es increíble porque hay un perro muy inteligente con un nombre, que ahora no ahora me voy a fijar cómo se llama el perro, pero tiene un nombre, hasta, ya se llama como juez en inglés. ¿Sabes? Que se lo pone con, como si vos tuvieras un perro que se llama juez. Y el perro en un montón de cosas piensa y ella lo escribe, esta Claire Keegan, lo que piensa el perro, el pensamiento del perro. Y después está en otro, ahora me vino a la mente otro caso más, hablando otra vez de Flannery. Flannery, no sé cómo fue que una vez, si se lo mandan de regalo, ya vivía en la granja con la madre porque tenía lupus, una enfermedad que se la llevó eh, muy pronto, ¿no? Así que tuvo una vida bastante dramática porque no tenía salud y bueno, y, y, y me, ahora me acuerdo también que Flannery le agarró el amor por los pavos reales y, te, y empezó, no sé, alguien le regaló una vez viste no sé si un casal o un pavo solo bueno, la cosa es que ella terminó eh, teniendo no sé cuántos, como 30, como no sé, ¿entendés? un animal que vos decís, bueno, a ver, ¿y qué hace el pavo real? bueno, no sé, a ella parece que le hablaban encima tiene un grito yo fui una vez a una, una posada mira que me queda grabada, me quedó grabada en Cariló, una posada hermosísima, y estaban, había una gran pajarera pero enorme, eh, grande grande, y, y ahí dormían los pavos reales que usualmente andaban sueltos, que la verdad que te digo, son unos animales bellísimos, no hacen nada, ni picotean nada, son bárbaros, pero lo que es increíble es de noche hacen como un es como no no pían.
1: Ah...
2: No, 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 es como... Uh, uh, ¿A, la uh, a la noche. Bueno, la a la noche, bueno,
1: te la regalo a la noche. ¡Paro!
2: Y la primera noche me acuerdo que uno extraña decir, ¿qué es el bicho este? Claro, ¿qué, ¿qué es este
1: es? ruido? Viste que para. para eh, Acá yo los vi en una, una, una granja también que había, y de pronto. Y estaban sueltos, es como decir decís, son, son también sociables. Y, y de pronto abrió, ¿no? La, la, la hembra, ¿no? La pava real, abrió todo ese abanico hermoso, eh, y bueno, era, era algo precioso, ¿no? Como. Eh, para no, no sé si era la pava o el pavo ese que abre. Uh, ahora estoy confundido. No sé yo quién
2: abre. Creo que es el macho. <risa> no, el macho Pero es el.
1: No, sé, no el no macho, sé. el macho, el macho. La, la, la hembra me parece. Uso,
2: oyente, que sepa que, nos, que nos cuente.
1: No, al revés me parece que me parece que es el, el macho y la hembra no. La hembra no tiene colores porque hay uno que no no tiene color y el otro tiene unos colores preciosos. No es el macho, es el macho que la la empieza a rodear como como que le hipnotiza con todos esos ojos que tiene que parece que son sí. ojos. Eh, pero mira vos, tener un pavo real Así, tra tantos, me parece Y
2: tenía un montón de mascotas Increíble. Por eso te digo, Guille y Después hay un libro, ves, que nada tiene que ver con nada Pero vamos a decirte Pero, a ver, si sí aparecen animales Pero no es sobre animales Que justo era el que les hablaba Que es este James ver, David estoy viendo acá. El cielo eh, de los
1: animales sí.
2: Se llama James, eh, David James Bueno, este, a pesar de su Apellido francés eh, creo que es un escritor norteamericano que debe ser este, pa debe tener parientes franceses. Sí, el cielo lo de acá. los animales, bueno sí. un librazo. A mí yo me acuerdo que la primera puerta de entrada al libro, porque a él no lo conocía, lo conocí después a través de varios reportajes que fui leyendo. Bueno, la primera puerta de entrada hacia él fue ni más ni menos el título del libro, El cielo de los animales. Eh, bueno, porque yo la verdad que creo que existe un sí. cielo de los animales, ¿ves? Entonces, bueno, está, volvemos al punto de inicio, que no, no hablábamos de esto.
1: Sí, 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 es así. Mira, acá Paula no, nos escribe y dice que tiene una... Ah, una conejita de la India, así que son como esos eh, eh, chiquititos, ¿no? Que son así, ¿no? Eh, esos animalitos. Mira vos, una conejita sí, de la son, India.
2: Son hermosos, el hijo sí. de Pablo el medio naranjo, el hijo, tuvo añares hasta que el médico, lo destinaron al sur y no se lo pudo llevar porque no puede llevarlo, eh, un, este uno de estos, sí, también, no sé si es de la India o qué, pero un conejito, pero era grande, como medio naranjado y blanco, Hermoso, un Increíble. Hamster, pero, pero pero grande, ¿no? Un hamster chiquito.
1: Me quedé con la... Eh, en, el, en, en tu último libro, ¿aparece algún animal en la Mirá, gente es que cuenta buena... cosas?
2: Es una buena sí, pregunta. Eh, uh, no. Ahí. La gente me cuenta cosas, no. Bueno, mentira, mentira, mentira. Sí, aparece Parece... un animal. En, en el cuento Titán... Que no me acuerdo ahora si ¿sí es el segundo. Creo que capaz que sí.
1: A ver, lo ¿A tengo nombre? acá en la mano. A ver, ¿en qué es... nombre los
2: puse? Sí, sí, ¿En Titán en está. orden.
1: Eh, es ahora o nunca. Y Titán... No, Titán está más adelante. para pues, Está más
2: abajo, sí. Bueno, en Titán, ahora que pienso, sí. Aparece un perro. Un labrador.
1: Un labrador, bien.
2: Que de hecho es, es Titán, es el que le da el nombre... Al, al título que en realidad desempeña un papel eh, vamos a decir como, como complicado, ¿no? Causa, causa un gran destrozo en algún momento, pero en realidad no es en ningún momento no sé si es un labrador, porque en algún momento era el labrador, pero me parece que sí es un labrador juguetón que causa un destrozo pero eh, no es un perro malo, es un perro que juega y que no entiende. Así que a ver a ver si es o no.
1: Y, y este mientras buscas por ahí, eh, eh, este es el que, este es el que dedicaste, dedicaste a Gaby Alegre, está dedicado este, este relato.
2: Sí, este a Gabi Alegre se lo dediqué Porque este cuento tiene una historia divertida Titán Resulta eh, Que yo Curso en la casa de en la casa de letras Hice un montón de cursos ¿no? De hecho escribí Escritura narrativa Con con ella Con Escribí, mentira Estudié escritura narrativa en la casa de letras Lo terminé todo el programa y después estudié con Fernanda García Lao, ahí también en la Casa de Letras. Hice un curso eh, de cuento extraño. Un poco para. ¿Cómo, extraños, ¿Cuánto es extraño, extraño? ¿Extraño? Bien, bien, sí, sí. Que son esos donde está un elemento sobrenatural o no, donde pasa algo que no tiene tanta explicación, o donde hay más locura que lo normal, o donde es un cuento que tiene alguna dosis de extrañeza, que puede ser de diversa, que se toca un poquito, para algunos puede ser también un poco del género fantástico, o no tanto depende bueno, la cosa es que cuando yo estudio con Fernanda en Casa de Letras eh, hago el curso, todos escribían cuentos extraños, y yo presentaba la verdad que algunos textos y Fernanda es una gran profesora yo la recomiendo a la que quiere, tiene unos libros también, ¿no? Así, de, de, dentro de lo de ella, de la literatura extraña que, que vale la pena. La cuestión es que eh, Fernanda, Ajá. directamente me con dijo, porque vos, todo muy lindo, pero no me escribís ningún cuento extraño. Para la próxima clase... ¿no? Quiero que no sé, que al cuento le agregues algo monstruoso, que pase una barbaridad, que nazca un monstruo, no sé, no me importa, pero inventate algo. Y me puso, sí, me puso en, un buen pro, en un buen apriete con ese, con un buen me puso en un buen aprieto con esa, con esa cuestión. Sí. Y este, en un buen brete Entonces yo tenía un cuento Que nacía, ves Un bebé que nacía muerto ves, Ya, ya, ya feo Porque sí. ya me había planteado esa situación Una onda que en Saburo E Que es un escritor japonés Muy conocido, muy famoso Y que tiene una historia maravillosa Que él tuvo un hijo Que nació como, como entre comillas Como monstruoso Y después el chico vivió, sobrevivió y tiene una vida de superación hermosísima, pero onda que en Saburoe, eh, pero este acá nacía muerto. Entonces, eh, la mujer esta le agarraba como una especie de, de, de locura y terminaba cunando un bebé de juguete. En el cuento mío para Fernanda todo. pero claro,
3: claro, claro. Y
2: así pasaban, bueno, ¿no? Y terminaba loca. Esa era la primera versión. Después, en otra versión. Nadie sabía bien qué hacer con el bicho o sí. Con el bicho, con, el, con la criatura Que era una muñeca, en realidad, una muñeca claro, sí, sí. Y iba a un parque Y lo destrozaba un perro No va que escribo esa versión A Fernanda le encantó Mira. Después en el otro libro En el mar de noche Al final no me acuerdo qué pasó Que no, que no me Está. terminó de convencer sí. Porque me parecía traer los pelos Y lo dejé hasta que ella se vuelve loca pero tengo una amiga que se llama precisamente Gaby Alegre, que es la que a la que está dedicado el cuento, que cuando lo leyó en el mar de noche me dijo vos me defraudaste, <risa> porque yo estoy esperando el cuento donde se lo lleve el perro al chico, que no es el chico, pero bueno ya quedó.
1: Sí 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 que era el chico, era el era. El... En el
2: imaginario de todos. Tenía
1: yo vida, no. Lo...
2: Tenía vida, claro. Yo quiero. Y entonces. Eh, lo volví a escribir y confieso que, por ejemplo, a mi maestra, a la profesora, a la genia que me está ayudando ahora de Morris Ponsowi, es, ella escribe un cuento como más realista, me dijo, ah, es el que menos me gusta, pero tengo que confesar que es bueno el cuento. Claro. O sea, no es, el problema soy yo. Claro,
3: claro. Dice,
2: no, el cuento, el cuento es bueno, porque, pero bueno. Lo vio, me acuerdo en algún en algún curso, se lo mandé a Guillermo Martínez, sí. quien me dijo: Adela, es un cuentazo, dale. Bueno, viste, claro, todo depende también. Uno que. Y entonces, mira, acá justo, que voy a leer nada más que ese pedacito: la plaza está llena de gente, nos sentamos en un banco, tal vez Migue, que es el marido de la mujer esta que vol se volvió loca y llevó un bebé de trapo, para decirlo de alguna manera. Tal vez Miguel tenga razón y el sol nos haga bien. Los chicos corretean, hay algunos perros hablando de eso entre ellos. Una señora que está sentada al lado nuestro le tira una pelota de goma a un labrador de cabeza enorme. está era el labrador. El pelaje es de color te con leche, lustroso. Lleva un collar marrón que resalta su grueso cuello. El perro corre, parece escarbar debajo de un árbol y vuelve con agua en la boca deposita el trofeo en la falda de su dueña, ella le dice que no, no tenés que cazar pajaritos, titán para jugar tenés la pelota, la mujer le habla todo el tiempo, migue que es el marido de ella, lo acaricia, ¿no? y ahí sigue, sí, mira, yo creí que no, pero hay un perro, Bien, y de sí. hecho, y en el primero, en mi primer libro de cuentos, en El Mar de Noche Guille, hay un cuento eh, que se llama Traición ...que sí. está dedicado... ...que está dedicado... ...a uno de mis perros... ...que gracias a Dios todavía está entre nosotros... Que ...está muy viejo y bastante maltrecho... ...porque lo recogimos de la calle... ...que se llama... ...Martín... ...pero no Martín... ...Martín, mm, como en inglés... ...que así sí. le puso fe de mi hijo... ...entonces, eh, se lo dediqué a él... Que, le pong, ...que a veces yo le digo cariñosamente... Martineto ...porque... Martineto hace mucho, un par de años ya, un poco por la vejez y un poco por todo, quedó ciego y la operación para, para recuperarle los ojos era peligrosa porque le podía agarrar una encefalitis, tenía mal pronóstico. Claro. Entonces evaluamos todas las posibilidades y, este, y el veterinario aconsejó, me dijo, mire señora, el perro es vivaracho y todo, se maneja igual, o sea... Uno quiere hacerle un bien, pero por ahí, sin querer, le pasa algo. ¿Qué sí. sé yo? Lo metemos. Sí, sí, sí. Cuestión: no lo operé. Eh, uh, así que sigue ciego. Pero él es increíble. Eh. Uno dice: Yo la verdad que no sé. Es increíble, Guille, cómo él se da cuenta. De, o sea, y ahora estás tan poco sordo, pero igual, no sé por qué. Eso también lo, escu eso lo escucha. Es increíble. Vos lo llevas, depende el tirón de la correa, o si sea, le decís cuidado. O vamos a cruzar, el perro entiende
3: sí, eh, Cuidado qué viste, Y
2: se queda como medio quieto Hasta que vos le tirás para un lado o para el otro Para que no se lleven las cosas sí. por delante
1: sí eh, Yo tenía un, un perro Un, eh, un dálmata albino Era todo un dálmata blanco Todo blanco, blanco, blanco Y era hermoso, Pero aparte le había crecido como Un, un pelaje todo Como el dálmata no tiene, el pelo es Prácticamente, no,
2: el Dal, claro, el que es, es de pelo corto.
1: Pelo muy corto, ¿no? Este no, este tenía un pelo, era muy lindo, aparte todo blanco. Y bueno, quedó ciego y, y vos sabés que era increíble cómo eh, había desarrollado su otro sentido, ¿no? El auditivo y, y se manejaba en la casa, tiene toda una galería alrededor, con columnas y él sabía todo, vos, era eh, fantástico, era era... A, sí, con la sí, velocidad acá, que tenía casa, todo, ¿no?
2: Eh, o sea, acá el peligro para Martín es la calle, digamos, ¿no? Eh, pero en casa es increíble. Yo, es más, ese, ese cuento tuvo lugar una vez que lo llevo una veterinaria que era más lejos porque teníamos que ver a un especialista, un dermatólogo, y eh, yo iba hablándole. Y ahí se me ocurrió el cuento, porque además, a veces, más de una vez. Eh, hay gente que, que me mira guillermo como diciendo y esta con quién habla está claro esta, claro
1: esta, con quién está hablando
2: Esta paganza. porque yo hablo viste y, pero te digo eh, no se le, no se le escapa no se le escapa una al perro es increíble en ese sentido eh, la verdad que hay que sacarse sí que hay que sacarse el sombrero.
1: Bueno, pero ahí tenemos entonces Adela cuando de pronto eh, dice, no, no sé de qué escribir, no sé por dónde empezar. Bueno, se puede empezar por la mascota, por lo que tenemos ahí. Bueno, en casa.
2: eso exactamente. <risas> Mira, justo, justo, eh, ¿no? Una de las maneras... Mira, una vuelta yo tuve la suerte, enorme, la verdad, eh, la bendición, de de alcanzar a hacer un taller con Eve Uart uno de los últimos años de Beugar que es una escritora argentina de crónicas y cuentos que la verdad que es imperdible eh, a una que se murió hace poco una señora grande era bueno, y alcancé a hacer uno de los últimos este, de dos talleres que dio ella que lo dio en un café muy lindo que hay acá en Buenos Aires que se llama Cabure que queda por Santel y daba un curso que se llamaba La Cosecha ella, y te digo, Guille que era impresionante porque ya pasaba los 80 y era increíble, éramos muchísimas, éramos, no sé, 30, 40 personas fácil y ella había leído textos y no sabía cómo hacía para recordar lo que le acababas de leer, o sea, se acordaba después cuando hacía un comentario de los textos de uno y de otro, era increíble, porque si yo lo sé, porque había unas partes que habíamos leído, sí. nos acercábamos y se lo leíamos uno por uno para que ella no hiciera esfuerzo con la letra. Eh, ¿Viste? Para tratar de entender la letra de cada uno. Sí, sí. Bueno, la cuestión es que en ese curso eh, con Eve había gente de todas las edades y hubo un par de chicos muy jóvenes, uno que le dijo, yo me, gust me gusta escribir, pero a veces no sé de qué. Y ella le contestó, Mira, claro, yo entiendo que en tu edad, tu edad es más difícil porque por ahí todavía en tu vida han pasado algunas cosas, pero muchas otras no. Dijo, pero si no, la primera experiencia es la vida, ¿no? El eh, primer asunto es mirar la vida de uno, la vida de uno, la de los demás, eh, estar con los oídos y los ojos atentos. Y después, eh, esa es una, eh, después la otra gran... Eh, el gran lugar para escarbar, para escribir, es la infancia para mí. Y en ese caso, yo me acuerdo, Eve, ahí está, le dijo: Mire, si usted no tiene experiencia o esto, primero observe, le puedo aconsejar. Y si no, y quiere arrancar a escribir igual, escriba sobre por qué no puede escribir hasta que arranque.
1: Buenísimo, buenísimo.
2: Bueno, yo no puedo escribir porque no se me ocurre nada. Sí, sí. Bueno, ¿Y qué más? <risa> Porque en mi vida eh, transcurre, no sé, te digo cualquier cosa, en una provincia que retranquila sí. y en mi vecindario, afortunadamente, no, no pasa nada, y, 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 y todo esto. Y así, le indicó así. Y, ¿viste? y Después también hay otro tema que es bárbaro para escribir, sí. para la gente que no sabe bien de qué escribir, y los que vivan en edificios me voy a permitir comentarles que uno de los momentos que pueden escribir de cualquier cosa y que está muy bueno para escribir
1: ya sé para dónde vas? el, de, el
2: consorcio
1: el, los vecinos, hacer eh...
2: una reunión de consorcio de <risa> los vecinos
1: qué grande el chusmerío, contar qué, qué le pasa a doña Rosa o a don, don Pedro ahí en el y cómo, cómo sería, a ver, cómo sería a ver.
2: y claro, mirá ahí por ejemplo cosa es que yo una vez acá había una señora, acá mi edificio donde vivo yo, eh, que hoy estamos en Buenos Aires por el centro, eh, vivo en una zona bastante linda, ahora, ahora ya hay, no hay lugares a salvo, ni lugares muy lindos porque es eh, una ciudad peligrosa, Buenos Aires, pero sigue siendo una ciudad hermosa. Eh, la cosa es que eh, por mi zona suele haber gente mayor, y teníamos a una vecina acá que se llamaba Frida, que se murió pasando los 90 años, creo yo por lo menos, y ella se sentaba acá en la puerta de mi edificio, hay unos grandes ventanales, unas columnas, y de la parte de adentro hay como una especie de, que no es mostrador, hay como unas, es más bajo Con mostrador, que parecen asientos Pero no son, es una cosa de decoración
1: Sí, 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 yo, yo me ubico No sé la gente del otro lado, pero sí Hay eh, siempre, siempre
2: En Mar de Plata también hay edificios que Ay. tienen ahí O que un lugar que se presta para sentarse
1: Tal cual, sí, tal cual Tiene como ese recovejo que vos te sentás Pero sí, 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 sí. ¿Y, ¿Y qué
2: pasa? Sí, en mi edificio pasa algo más también Con esto del eso. Acá Acá en mi edificio pasa otra cosa encima, que es que está el, el sillón, digamos, del portero, o hay un lugar donde y está el sereno, entonces siempre sí. hay una silla y un escritorio. Sí, sí, Por ahí está sentado el encargado, el portero o alguien. Pero si no hay nadie y baja algún vecino y se quiere sentar, bueno, la cuestión es que Frida vivía abajo, los horarios del día. <risa>
1: <risa> Le gustaba ver quién, quién entraba, quién salía y demás. Sí, sí, Sabía
2: sí. la historia mundial, como digo <risa> yo. Eh, claro, haceme acordar que te cuente algo hablando de encargada. Bueno, bueno dale. la cuestión es que ella vivía ahí abajo y una vez hubo un robo, una joyería que quedaba acá nomás, como decirte media cuadra para atrás, y no se murió de pedo, Frida. ¿Por qué? <ríe> porque hubo disparos, porque a dos cuadras de mi casa está la comisaría 17 sobre la acera. Sí. Entonces, claro, acá, por eso también en ese sentido, acá hay muchos descuidistas pero no grandes robos, Guille, porque los agarran.
1: Tal cual, tal cual. En la ciudad sí es más complicado, claro, es que escapar, capaz. Sí, sí, sí. No
2: tenés a la vuelta, ¿viste? Te tenés que subir a un colectivo, te sí. tienes que esperar a alguien que agarre contramano, no sé. Sí. Lo tenés que organizar la ida. Sí. Porque si no sonaste, bueno, pero siempre, alguna vez en la vida, hay algún audaz como. Uh, como digo yo, bueno roban acá una joyería que había qué sé yo que salen y salen corriendo por Callao que es donde estaba mi edificio salen corriendo por Callao a los tiros y uno pega dos centímetros arriba
1: de Frida de la
2: cabeza de Frida que no sé qué estaba el portero acá en casa el encargado que es un gran amigo que yo lo adoro sí. el casañero es que está que se llama Marcelo ya Adele, esta mujer no se murió de casualidad <risa> No le había llegado la hora, no. dice, porque los tiro, dice, por poco no nos tiramos al suelo todos.
1: Claro, ahí le pegó, claro, claro, y ella, pero, ¿y, ¿y cómo lo...? Desde... lo... ¿Lo contó no, ella después? qué ella
2: contaba, ella, mirá, ¿Qué contó? había visto todo, te podías claro. escribir a los tipos corriendo, <risa> ella lo pasó bárbaro, y una aventura? película en la claro. puerta de casa.
1: Y pero si nunca pasaba nada, de ese día pasó claro. algo <risa> y lo que no lo vio lo inventó Frida, seguro que lo inventó. Pero viste seguro, además
2: <risa> toda la, imagínate, la entrevistaron de todos los canales sí, sí, Frida, sí. una celebridad. <risa> Porque había una señora que curiosamente estaba sentada en la planta baja del edificio <risa> y lo vio pasar, ¿no? Y en las palabras de Frida eran dos muchachones, ¿viste esas palabras antiguas? Que la palabra muchachones no sé si se usa tanto, sí, no, 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 no se sí. usa nada. No,
1: no, 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 no bueno, lo Bueno,
2: eran dos muchachones que corrían por la calle, eh, decía Frida. ¿Y usted se asustó, señora? No, ¿qué me voy a asustar? No. Bueno, por eso Así que si uno no tiene, tiene que mirar un poquito a su alrededor sí. También la infancia, frases que uno escuchó decir Desde palabras, eh, frases Y todo puede ser un gran disparador de, este, de, de, de historias Cuando uno no sabe qué escribir Yo muchos de los yo que tengo como un corte más realista y en realidad no me considero una persona de gran inventiva. Yo siempre trabajo sobre alguna idea que me vino de algún lado, que escuché, o, o que escuché hablar, o que escuché nombrar, o que eh, lo que fuere. No trabajo, o muy poco... Por ejemplo, el caso de Titán, que ese sí es todo inventado. ¿ves? Claro. Te dice alguien, no, tenés que escribir un cuento donde haya un monstruo, un bebé muerto o no sé qué. Bueno, entonces ahí uno hace un esfuerzo. De hecho, yo hacía el curso ese para eso. Para tratar de escribir eso, aunque no sea lo que uno muchas veces escribe, está bueno salir un poco de lo que se llama eh, en la vida y en la literatura, en todos lados, el ámbito de confort.
1: Eh, Sabes sabés que en la, en la atado a esto en las clases de cuando daba oratoria había un ejercicio justamente que era el de expresar, ¿no? Eh, que muchos después hay, hay un autor acá Daniel Santandreu de, de Mar del Plata que su primer cuento lo escribió en un ejercicio oral que yo tenía con elementos, ¿no? Con disparadores, ¿no? Ellos, El, el juego cuál era que esto también lo, lo podés hacer vos también en el café, ¿no? De pronto tenés una bolsa, una bolsa grande. Ellos no veían que había en la bolsa y yo había metido elementos, ¿no? Como decirte, no claro. sé, un cortaúña, un espejo, un peluche. Bueno, ellos metían la mano y del, del objeto que sacaban tenían que hablar. Pero al momento tenía que ser algo así, ¿viste? En el instante. Y, y me acuerdo que este muchacho, Daniel, que le mandamos un saludo a él y a Silvina, eh, sacó una cartera... Y a partir de ahí lo relacionó también con una historia que está en un, en un libro que sacó el, el año claro. pasado. Vos fijate, sí. pero era él y al comienzo, esto me hiciste acordar vos lo que dijiste hace un rato, todos se iban a la infancia, ¿no? Y yo a veces, yo los dejaba en las primeras clases porque era un recurso directo. Pero después les digo, cuenten algo de otra persona, cuéntenme algo o, de, o vayan al mundo de la fantasía, ¿no? Como que los quería sacar un poquito de, de ese lugar claro. porque. Si no era muy recurrente también el relacionarlo con... A mí me pasó, ¿no? A ver si podían contar algo en tercera persona. Y, y bueno, volar un poquito más, ¿no? Y, bueno, se era, eran en, esto, en este caso eran un ejercicio de oratoria. Y tenían que darle una cuestión de, de un micro relato, un cuento. Porque yo les decía, bueno, usen los elementos del cuento, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, salían, te cuento grandes historias. ¿eh? Grandes historias. Eh, y, bueno... Eh, es cuestión de largarse, ¿no? Sí, no, no de eso salir. está
2: buenísimo. Mirá, después está el consejo de Chilano, que está buenísimo, Sebastián Chilano, el escritor maplatense, que yo siempre conozco, que siempre voy a ver cuando estoy por allá, y que voy al gran pésimo de el el que la librería, ¿sí? que es una belleza. Bueno, el, el autor de Los Preparados, que también tuvo el lujazo que hiciera el prólogo de mi libro, él tiene un diccionario de símbolos, y confieso que le robé el dato y me lo compré un libraco interesante. Pero miren esto, igual, porque puede aplicarse sin el diccionario o buscándolo en internet. Entonces, dice que a veces cuando se ha sentido trabado, mirás para algún lado, ¿no? Pum. Lo primero que ves, un objeto. No sé, alguien se olvidó de levantar una cuchara sobre la mesa. Cuchara. Pum, al diccionario de símbolos, lees lo que simboliza la cuchara y a escribir.
1: Y bueno, grande, grande chilano, bien, bien. Mira Miren, ahí. eso buena.
2: eso yo lo probé en el Mundial de Escritura, el sí. último. Había que escribir, eh, a... me parece, no me acuerdo si, algo que tuviera que ver con... Eh, a... No me acuerdo si era precisamente de un objeto que tenía algún valor especial, era alguna cosa vinculada con el objeto, con con lo que tenía que ver el objeto, o con una costumbre, bla, bla. Y yo, se me ocurrió escribir de mi papá que usaba una, una, una cadena, que ahora no podría usar este Guille, sí, ni sí. Él, ni él, ni nadie, una cadena de oro, eh, viste, bien gruesa, y tenía una medalla que él lo había acompañado toda la vida, que también una medalla grande, una, una otra época. Sí, sí. Bueno, Entonces escribo sobre eso, y después que expliqué, viste de la cadena de mi papá, de la medalla, de todo, y medio que no sabía cómo seguir, busqué, y me sorprendí, ¿eh? busqué en el diccionario este de símbolos la cadena, y casi me caigo. Claro, mirá, uno mirá, encadenarse o cadena, las rotas cadenas del himno, las cadenas que son unión, ofrendarle a otro cadena, vamos a decirte una cadena con un colgante, podría querer decir compromiso, ¿no?, si tiene el corazón como tenía mi papá y mi mamá, se habían intercambiado cadenas, el de mi papá decía Alicia, el de mi mamá decía Carlos, ¿ves? Carlos y Alicia. Entonces tenemos las cadenas, después la libertad, las rotas cadenas, las cadenas en realidad quieren decir un montón de cosas, positivas, negativa, ¿ves? Y eso también puede ser un buen, buscar la palabra en el diccionario, sí, sí, sí
1: es fantástico esto, ¿eh? del de, de, de diccionario de símbolos porque a veces necesitamos eso, ¿no? Necesitamos como eh, dentro de, de, una, de una explicación puede surgir no sé qué, qué tiene también hay un poco de, de mitos o de dónde viene tal cosa de todo, así de te todo, explica por ejemplo,
2: claro las cadenas de no sé de las cadenas de ahora no. lo ahora lo voy a buscar Sí, no sé si el, antes, no sé un, un ser mítico de esa,
1: el ya minotaurio está
2: claro. sí porque fue encadenado y entonces
1: Qué bueno. eh, ahora Qué bueno. lo
2: voy a buscar sí, sí, y sí. antes, miren, y quiero. Contar, hoy tenía algo para decirles Conta que ayer eso. con tremenda alegría recibí un sobre en realidad una caja de México que me mandó una amiga mía y que me pareció que les quería comentar algo hoy porque la verdad que me pareció, eh, me sorprendió mucho Conta, ya volveremos, contar. pero me pareció muy bueno a este ver. libro que después te voy a mandar foto, Guille que se llama Teatro de la Reconstrucción
1: Hernán Galindo, sí
2: Hernán Galindo, bueno Hernán Galindo es un mexicano de la misma zona de mi amiga, que son de ahí del norte de Monterrey. Miren lo que es edición, ¿no?
3: ¡Oy, precioso! Belleza. Sí, mi amiga lo, me lo mandó
2: de México y dedicada es? por él. Eh, una, una belleza.
1: Una belleza, sí, verdad, sí, sí. Y
2: acá le, le agradezco a Telma que es una genia que me lo mandó y Hermosa. que tuvo la idea. Sí. ayer cuando yo no lo con... sé que este señor Hernán Galindo, que Hernán Galindo nació en el 60, no, en Monterrey, de donde es mi amiga y que es un dramaturgo allá eh, muy conocido en, en en este cómo se llama en México y que ahora les voy a leer algo que me escribió Telma porque es muy interesante y dice y tiene una casa musa, una casa que se llama Musa, que es su teatro y lugar de presentación. Y que él puso, dirigió tres puestas en escena de tres obras que escribió mi amiga, Telma, que fue que es compañera, compañera mía en el máster, que ahora estamos presentando el final. Pero miren por qué traigo el tema. Resulta que este Teatro de la Reconstrucción, miren qué interesante, Dice, Hernán Galindo establece tres momentos en la historia en los que los conflictos sociopolíticos se cruzan con la figura del artista, de su constitución individual y de su rol social. Así, las vidas de la escultora Anne Coleman Ladd, l a -D, d de los integrantes del grupo Combo Colombia, que se escribe con K de Kilo, y del poeta granadino Federico García Lorca, son vistos superpuestos a los hechos históricos que suscribieron su destino. La Primera Guerra Mundial, la guerra contra el narco en México y la Guerra Civil Española. O sea, la Primera Guerra se está con Emanlad, la Segunda, la Guerra contra el Narco en México con Colombia y Federico García Lorca está vinculado a la Guerra Civil Española, ¿no? Entonces, ayer empezando a leer, que justo de esto que les quería hablar, la primera obra teatral es sobre esta mujer que yo, la verdad, Guille, por eso les quería contar. En mi vida había escuchado hablar de ella y está muy buena la historia, me encantó. Es Ann con doble N, Coleman, como se escucha, con sí. C, L-A-D-D, -D, igual yo ahora se lo mando. Bien. Bueno, esta mujer se casó, fue una artista que se casó con un médico estuvo, eh, que se que tuvo su vida casada con un médico
3: sí.
2: y ella fue eh, un, fue la primera en realidad, y de ahí surgió después una rama casi de la medicina sobre eso sí. que cuando no era posible operar más eh, um, porque eh, este, la, la, ya el daño era tan tremendo en la cara de los que venían que los que habían resultado sobrevivientes de la primera guerra mundial y por ejemplo habían terminado sin un cachete sí. sin un ojo con media nariz cuando ya no era posible hacer cirugía plástica porque no se podía ella les hacía una máscara ah. a su medida con su color de piel y con esto les devolvía la capacidad de poder eh, y estar en público, de no causar asco, sí. de volver a recuperar las relaciones de, 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 de su vida. Hubo gente que le escribió diciéndole que ella lo había, que, que esto lo había, los había salvado. Sí, sí, sí. Eh, y, y esto les quería contar, ¿no? De esta mujer increíble, de tantas cosas que uno no conoce sí. y, y, y no sabe esperen que ahora les voy a leer otra les voy a decir otra cosa más que me lo anoté por acá pero no lo estoy encontrando que ella después pues, dio lugar precisamente a esto de eh, a, a que después se desarrollara esta rama precisamente de la medicina porque le devolvía a la gente la esperanza de vivir.
1: Tipo una reconstrucción, sí. era no, no, sí. una reconstrucción facial, pero con este mecanismo, ¿no? Y de Eso... hecho,
2: de esa misma idea, sí. miren, si será importante, que de esa misma idea es el fantasma de la ópera.
3: claro el hombre
2: tiene la, la cara tan destrozada, ¿no? Sí. La de la obra de, de Weber, que el hombre tiene, este hombre tiene la cara tan, tan destrozada que este se pone precisamente una máscara y esto les permite eh, este, volver ¿no? en algún punto a, a, a encontrarse con una vida que pueda ser un poquito más cercana a lo eh, a lo normal sí. Sí, sí. hoy había leído y esperen que ahora les voy a decir esto eh, uh, estoy tratando de buscar esto que les bueno ahí está no que por eso este hombre eh, publica este libro con estas obras estas tres obras y miren que ahora les voy a decir de esta de esta mujer que la verdad que les quería comentar eso no como inspiración y como algo para la vida que me pareció interesante tantas cosas que uno no conoce no
3: Sí, sí, Las sí. cosas
2: que no conocemos eh, um, y cómo bueno, la relación entre la vida y la literatura mira, justo tenía que ver, ¿no? ahí está, si no se te ocurre escribir de otra cosa, por ahí estas historias que son eh, que son muy inspiradoras, ella vivió desde 1878 hasta 1939 nació en Filadelfia y murió en Boston, artista y escultor estadounidense que se dedicó su tiempo durante la Primera Guerra Mundial a mejorar la apariencia de los soldados desfigurados. Eh, recibió varios premios, ¿no?, por esto. Y, eh, y hoy por hoy hay una este, especialidad de la medicina, que eso es justo lo que estoy tratando de encontrar, porque no me acuerdo cómo se llama, algo con A, y que ella fue en un punto la, fe, la, la fundadora, la pionera, claro, esta, la pionera, una, una pionera total, ¿no? Sí, sí, Miren, sí, sí. una mujer, un hombre le dijo: ya no soy repulsivo. Hmm. Eh, dice porque y este mismo soldado cuenta, sonó como si alguien hubiera tirado una botella de cristal en una bañera de porcelana. Recordó un soldado americano eh, que le había estallado una bala en la cabeza. Annie Vagnol, una enfermera voluntaria en el estudio para máscaras, describió a un paciente gravemente herido. No tenía perfil, como un simio. Tenía solo la frente y los labios. La nariz y el ojo izquierdo no estaban.
1: Eh, Ade, acá para, sí. para lo que estabas contando, fue pionera en la ciencia de la anaplastología. ¿Sí? Ahí está, Ese eso es
2: lo que no me salía. Sí, sí, Correcto, dije, sí. sí
1: Ahí está. Sí. ¿Qué, qué? Acá estoy viendo una, una imagen. Ahora después lo vamos a publicar ahí para que las amigas y los amigos. Eh, de, de un soldado como vos contás, que es impresionante, ¿no? La cara. No, no, no. Y, es increíble. Sí, 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 qué fuerte. Sí, sí.
2: Y cosas ves que uno no conocía. Porque vos decís, no. no sé, ¿no? Y tampoco se te ocurre pensar que vos decís, hay gente que la mató. Sí, claro. Y la gente que sobrevivió, ¿qué tal? Quedaba así, ¿no? Eh, bueno, precisamente Y ahí me llamó la atención Ahora que también hay mucha literatura en este sentido Relacionada con las experiencias de vida ¿No? O con algo que, que pasa eh, O que vivimos eh, Ayer cuando lo recibí, digo, mañana lo voy a comentar en la radio eh, Sin... Por supuesto que voy a tratar de ver si lo, si le digo acá al amigo Galindo, eh, Hernán, sí. eh, si, quiere, si lo podemos entrevistar, que sería bárbaro para sí. que él mismo nos explique por qué elige estos tres casos. Eh, pero realmente, Guille, me parece, me parece bárbaro para compartirlo, porque también es una historia de superación personal, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Eh,
2: sí. Esta mujer que va a descubrir esto de entrega y toda esa gente... Por ahí, toda esa gente que se
1: benefició con esto, un, un, esta
2: mujer. Mirá, un abra, volver a vivir. A vi. ver
1: qué libro fuiste a buscar.
2: El del diccionario
1: de símbolos. Ah, y, uy, es gigante el diccionario. Para mostrar lomo, a ver. Uh, mira acá, pero lo estoy viendo acá. Yo veo en el... <ríe> A ver. Uy, qué lindo, qué lindo diccionario. A ver, abrí algo, ¿Se puede, ¿se puede ver algo de adentro? Sí, ¿verdad? por
2: eso, vamos a ver, ¿qué a tiene ver, ver las cadenas a... o qué?
1: El que vos quieras, sí, elegí el que vos quieras, ese. Sí, sí.
2: Ah. Por ejemplo, vamos a ver. A ver. Sí, gracias, ver. Belquita, acá me qué traen el, un café con el de mamá postiza. Qué rico. qué rico. No, corazón, gracias. Miren lo que es, ¿no? Tiene ilustraciones. Impresionante.
1: Mirá qué bueno que está. Hay
2: que acordar al pequeño Larus Ilustrado. <ríe> sí,
1: sí, porque es gigante. Tengo una
2: versión de mi abuela que está en francés que es una reliquia.
1: Sí, ese te digo, ¿eh? de que si... Eh, ¿Cómo se llamaba? Frida, ¿no? ¿Cómo es el nombre de la, de la vecina? La que estaba en el hall. Frida. Bueno, si Frida estaba ahí y leía, estaba leyendo... El diccionario de símbolos y la bala le iba al diccionario, no moría tampoco, ¿eh? no, no, quedaba ahí en el diccionario, porque es, es tan. <risa> es tan gordo quedaba ese diccionario. Páginas. Quedaba ahí.
2: 1100 páginas.
1: Mirá, mirá, impresionante.
2: Mira, por ejemplo, le voy a mostrar la que yo había buscado esa vez que la, me llamó poderosamente la atención, que era cadena. Eh, ahora le voy a mostrar esa para que vean y todo lo que eh, lo que lleva acá a ver cadena por ejemplo cadena sí, mira dice esta página ahí estoy viendo, y ¿verdad? esta
1: dos páginas de cadena y aparte la letra es chiquita por lo que veo es muy pequeña es como sí sí un diccionario dos, y dos
2: páginas recién dos páginas. En la segunda empieza la otra palabra mira mira lo que dice uno cadena no Símbolo de los lazos y las relaciones entre el cielo y la tierra, y de modo general entre dos extremos o dos seres. Platón alude a la cuerda luminosa que encadena el universo. Es así. ¿eh? Prum, 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 prum. Eh, después. Eh, eh, después Zeus también dice más eh, Zeus también dijo ataría un cabo de la cadena en la cumbre del Olimpo y todo quedaría en el aire, verdaderamente supero a los dioses y a los hombres. En el juego de la aurea cadena que Zeus propone a los dioses, todos no podrían esto ni el universo entero con la tierra y los océanos. Conseguir vencer al que sostiene la égida. Bueno, ves, uno. Después, dos. Significado dos. El mismo tema es recogido por el eh, eh, pseudo Dionisio Areopagita al hablar de la plegaria. Pseo 90. La cadena de oro infinitamente luminosa que está presente arriba y abajo. Rum. Sigue. 3. El, cor el cordón astral se asemeja a la cadena áurea. Esta soga cumple la función de ligar la mente a la psique. 4. Algunos, hablan algunos textos irlandeses de guerreros que combaten encadenados unos a otros. El simbolismo nos remite al dios ligador Ogmios, en inglés Ogme, que es por definición el campeón y el dios de la guerra. Una cadena hasta la lengua del dios a las orejas de sus oyentes. Claro. Aparece aquí el símbolo del dios de la palabra encadenado con su encadenando con elocuencia a su auditorio.
1: Muy bueno, muy bueno. Y bueno, y ahí sigue eh, lo, 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 que, lo que da que pensar. Uno a veces lee, aprende, pero de pronto hay... Ahí, no sé, en este caso me estás contando dioses que uno capaz que alguna vez escuchó o no, pero tenerlo de esa manera es un disparador para empezar a escribir de lo que fuere, ¿eh? te digo.
2: Claro. es Fantástico.
1: Claro, claro, es muy bueno.
2: Y sí, se te ocurre, se te... ahí estoy buscando sí. a ver si existe bala. Fíjate. No sé si existe bala o a ver. Oiga, a ver o... Y capaz
1: que sí, bueno, es eh, claro, más que nada en símbolos, pero bueno, capaz que sí, eh, ojo, ¿no? Puede ser. o... Mirá. Arma. Mirá. Para mí más, más como arma, ¿no? El símbolo capaz está por la arma, ¿no? Eh, no y ahí.
2: Pero, Arme fijo, P R. Eh, a ver, arma. Uy,
1: arma. A ver si está, porque como un símbolo, ¿no? Mira, ah,
2: están los, los, los Mira, armas. Con S.
1: Sí. ¿No? A ver cuánto
3: es
2: también, un montón. un montón una hoja por lo menos el arma es el oponente del monstruo que a su vez se convierte en monstruo sí. forjada para luchar contra el enemigo puede ser desviada de su objetivo y servir para dominar al amigo o simplemente al otro los sueños de armas son reveladores de conflictos interiores la forma de ciertas armas precisa la naturaleza del conflicto. Por ejemplo, el psicoanálisis ve en la mayor parte de las armas un símbolo sexual. La designación del órgano masculino es la más clara cuando se trata de pistolas y revólveres que aparecen en los sueños como un signo de tensión sexual psicológica. Después sigue, dos... San Pablo ha descrito en la Carta a los Efesios lo que se podría llamar la planopia la panopia del cristiano. Por lo demás, hermanos míos, confortaros en el Señor y en el vigor. A ver que estoy tratando de ver dónde aparece. Eh, uh, claro, la simbólica cristiana dice utiliza estas imágenes para establecer correspondencias en, con el combate espiritual con el combate espiritual. ¿Ves? O pues sea, el combate con el arma no es solo el combate cuerpo a cuerpo, el combate en sí.
1: No, claro, claro. Después
2: claro. han sido concebidas otras correspondencias que corresponden, que ponen las armas en relación a objetos. Por ejemplo, eh, la onda de antaño, el fusil, la ametralladora, el cañón, el misil, bla, bla. Después... Por ejemplo, otras armas simbolizan funciones, la masa, el bastón, el látigo son atributos de poder, del poder soberano, la lanza, la espada, el arco y la flecha son atributos del guerrero.
1: Se me vino a ver una algo un, un simbolismo. mira me voy a comprar ese libro porque está fantástico. Me encantó. No, me encantó porque viste que uno a veces dice, ¿qué escribo? Bueno, busca puerta, a ver. Y, de, y después la, la semana que viene seguimos, pues está muy bueno esto. A ver qué hay. En, hay, ¿Hay puerta? ¿Habrá? Porque viste que la puerta eh, es un símbolo fuerte, la puerta. ¿eh? Eh, me parece como un portal, no sé, pero. Eh,
2: sí. Puerta para mí también es fuerte.
1: Me parece que debe, viste, debe haber como también un pasaje de un lugar al otro también. Eh, puerta. Pero... Qué bueno que está ese puerta. libro.
2: Mira, a ver cuánto tiene puerta. Una, dos, acá la superamos. Mira. Tiene como dos hojas. Mira. Puerta. La puerta simboliza el lugar de paso entre dos estados. Entre dos mundos entre lo conocido y lo desconocido, la luz y las tinieblas, el tesoro y la necesidad. La puerta se abre a un misterio, pero tiene un valor dinámico, psicológico, pues no solamente indica un pasaje, sino que invita a atravesarlo. Es la invitación al viaje, hacia un más allá. La puerta es la abertura que permite entrar y salir, y por tanto el pasaje posible, aunque único, de un dominio a otro, por lo general en la acepción simbólica del dominio profano al dominio sagrado. Así, el pórtico de las catedrales, los torana hindúes, las puertas de los templos o de las ciudades khmers, los tori japoneses, que son esas como, que no tienen puertas, no, que son sí. como cosas así, que no tiene puerta Claro, pero es lo un pasaje,
1: pensé, es, ¿no? Es ah, como un...
2: Tori. Sí, claro, no. porque pasa de un lado al otro. Sí. Dos, Ciudades chinas, las ciudades chinas tenían cuatro puertas en los cuatro puntos cardinales. Por ellas se expulsaban las malas influencias, se acogían las buenas, se recibían los huéspedes, se extendían las cuatro regiones del imperio, la virtud imperial y se regulaban las horas del día y las estaciones. Tres. El simbolismo de los guardianes concierne manifiestamente a la iniciación, entrada, que puede ser interpretada como el paso por la puerta. El paso de la tierra al cielo, el sí. paso hacia la iniciación de los misterios. Después, por ejemplo, la puerta hindú. Es aquí la boca del monstruo, que representa el paso de la vida a la muerte, pero también de la muerte a la liberación, esta es la doble corriente cíclica, expansión y reintegración.
1: Qué interesante. ¿Eh? Sí. ¿Eh?
2: Esa, es la, esa era la cuatro, la cinco. En las tradiciones judías y cristianas, la importancia de la puerta es inmensa, puesto que ella da acceso a la revelación y sobre ella vienen a reflejarse las armonías del universo. Puertas del Antiguo Testamento y del Apocalipsis, tales como el Cristo en majestad y en el juicio final. Acogen al peregrino y a los fieles. Después, el símbolo de la puerta aparece a menudo en los autores románicos. Jerusalén tiene puertas, escribe, ¿verdad? por las cuales entramos a la iglesia y penetramos en la vida eterna. Después también está en la arquitectura, ¿no? Y después en la puerta 6 tiene una significación escatológica. La puerta como lugar de paso y particularmente sí. de llegada. Se convierte, como es natural, en el símbolo de la inminencia del acceso y de la posibilidad de acceso a una realidad superior. Claro, claro. de la efusión de dones celestiales sobre la tierra.
1: Mirá vos, bueno, y así sigue. ¿Cuántas tiene? Un montón.
2: Y siete, siete, ocho. La idea de la trascendencia se presta numerosas interpretaciones esotéricas para los alquimistas, para la alquimia también. La puerta al santuario. O sea, hay por lo pronto hasta acá nueve simbolismos de puerta.
1: Sí, 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 sí. No, no. Buenísimo sí, tú. Está. Qué bueno que está. No, no, está espectacular. Está, está espectacular como un disparador para. para Ahí escribís o escribís. Después tenés que tener ganas, pero es un disparador increíble. Es claro,
3: increíble.
2: para mí es un gran disparador. Sí,
1: sí,
3: sí, porque
2: sí, sí. en todo eso uno reflexiona de la escritura, de la reflexión, ¿no? De un montón de cosas. Del pensamiento. Porque hay cosas que por más que uno. La verdad que una puerta es una cosa de todos los días. ¿Cuántas puertas atravesamos por día? Adentré muchas, y casa. no,
1: no, claro, ya, y, es y, y, en y
2: habitación.
1: no, no, y muchas, y aparte hay algo, que, que eso va para otro programa, ¿no?, eh, pero, que cuando vos pasás de un lugar al otro, muchas veces, esto lo hemos hablado en la estación de los sueños y demás, viste que vos decís, bueno, voy a hacer tal cosa, y hay, hay, hay un síndrome que cuando vos pasás de una puerta a la otra, a veces te olvidás decir, pero como, para, ¿qué vine a hacer acá?, bueno, ...porque hay algo detrás de la puerta... ...y demás... ...que es muy interesante... ...muy interesante... ...¿sí? ...sí, sí, sí... sí. ...y... ...bueno... Qué, ...qué lindo... ...salió un programa... Eh, eh, ...una cosa... No no, ...no... ...no, no, ...fue llevando de una cosa a la otra... ...y bueno... ...y este diccionario... se sí, ...agradecemos a Chilano... ...que... ...que nos tiró este... ...te tiró este tip... ...si vos ahora lo compartís... ...porque... ...está... ...está muy bueno... ...como encontrar elementos... ...a través de la historia... ...la mitología... Eh, no, lo, lo, los materiales también, no, todo, tiene todo ese diccionario.
2: Y sí, eso también la búsqueda en internet, yo justo hoy hablaba eh, con una con una ¿verdad? sí sí yo justo hoy hablaba con, los, este, este, con una de mis alumnas las una, una hablaba con una de las talleritas un... Una nena joven que está escribiendo y que escribe muy bien, de hecho, eh, por ejemplo, ¿no? que a veces cuando uno le falta, ella escribió un cuento que tiene que ver con la culpa, porque es una confesión que le hace una mujer a la otra, que no es a la mujer a la que se nos tiene que confesar, pero se lo confiesa a una mujer, lo, todo lo que tiene adentro. Yo le decía, rasca un poco en la culpa. Ahí está, ¿no? Esto un poco de ir un poquito más allá con las palabras y con las cosas. Eh, le digo ay, busca la culpa judio-cristana, la culpa eh, viste psicológica la culpa porque a veces eso también es bárbaro para enriquecer los textos Guille. pensar expandir el pensamiento no sobre eh, las cosas después uno usa lo que quiere no es cierto porque si el texto habla de la culpa psicológica o de una culpa bueno hablarás de esa pero está bueno para saber, ¿no? Eh, para, para inclusive ir un poco más abajo, sí. rascar un poquito más abajo de la superficie.
1: Sí, 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 salir también un poquito me, de, de, de lo nuestro, ¿no? A veces se hace mucho foco la escritura desde uno, pero vos podés encontrar eh, en estos elementos y en estos sentimientos. Me gustó mucho, Ade, esta semana vi... En, en Instagram y en vos después lo compartís en otras redes seguramente pero en Instagram Adela Sánchez Avelino el sí. los consejos
2: Adela, bajo escritora ¿sí? ahí
1: está pero no si te buscamos como Adela ahí, ahí sale al toque que los eh, lo que hablas de los gerundios que hablaste de un montón de, de, de consejos prácticos bueno con la imagen los
2: tilos, ¿no? los no para escribir
1: sí qué bueno que está me encantó ese y el otro también no que ahí pueden encontrar esos tips eh, que, que, bueno, son pequeños consejos en un minuto, pero están geniales.
2: Son pequeños consejos como para uno, ¿viste? ¿Qué sé yo? El adjetivo si no da vida mata, te lo dijo un poeta chileno fundamental que se llama Huidobro. Después, ojo con los mente, ¿no? Que esos son los, adver, eh, los adverbios, ¿sí? Después, ojo con los andoindos, los gerundios. Esas cosas, y más ahora, Guille, con la ventaja que tenemos que uno puede buscar, viste, con la compu, pones ando, endo, bla, bla, y te los tira todos, eh, para tratar de, de no cometer reiteraciones y para cuando uno reitera hacer el ejercicio también mental de buscar otra palabra. Porque a veces no lo hacemos de cómodo. Sí,
1: sí, sí, sí. Nos quedamos siempre con lo mismo. Eh, puede aparecer algún gerundio puede aparecer pero no claro. que, que sea recurrente no eh, dos palabras y aparece no y claro, demás pero sí, si en sí. diez
2: renglones escribiste cinco mentes o cuatro no, mentes está, está mal
1: ya está mal claro, claro. Sí, sí, <coughs>
2: entonces sí. está bueno hacer el esfuerzo ojo que esto puede pasar la primera vez que uno en la primera versión del texto y lo otro que hay que acostumbrarse a que el texto tiene varias versiones. Entonces, en la primera, yo no aconsejo hacer muy complicado porque si no, no lo sacas nunca. Pero cuando te pones a mirar un poquito, ahí hay que ser un pelín más exigente y empezar a ver todas estas cosas para que el texto quede más pulido. Qué,
1: qué, qué interesante que es la, la, la autocrítica también, ¿no? De decir, viste que a uno le decía ah, este quedó, estaba bonito, No, pero para eh, ser autocríticos con uno mismo... Y bueno, y aprender de estos recursos que, que bueno, lo, lo, lo aprendés tanto en el Café Literario, lo aprendés también, eh, bueno, en, en la lectura, ¿no? En la lectura. Leyendo, sí leyendo, sí, sí.
2: claro. Sí, y lo aprendés escribiendo también. Y
1: escribiendo, tal Porque
2: cual. Porque si sí. vos escribís y te tenés paciencia para después mirar eso, vas aprendiendo también.
1: Sí, sí. Bueno, Ade, eh,
2: bueno, Guille,
1: fue muy linda esta charla, a... pero... Sí, sí. Y mañana qué tenemos mañana se puede contar sí, en mañana, el, mañana, el.
2: Sí, sí. Mañana en el café literario vamos a arrancar una nueva novela que se llama las gratitudes. Sí. Después te mando fotos de Delfín de Vegan la tengo allá. No, ahora no la tengo acá está en mi dormitorio. Eh, la dejé por ahí. Este eh, una escritora francesa hoy justo una alumna me preguntó por Emanuel Carrer, que está de moda porque acaba de sacar un libro, Yoga, que, que está que está levantando por Vareda bueno, esta es otra es una escritora francesa que habla de si somos lo suficientemente agradecidos, qué es la gratitud en una novela muy interesante, que es la que vamos a ver durante todo el mes en el café Bien. y seguimos con la novela con el personaje, con el argumento con la trama Así que todos los que quieran participar escriben a Adela Sánchez Abelino con b corta y una sola l arroba gmail.com que estamos iniciando Julio mañana a toda máquina con estos temas.
1: Buenísimo Adel, bueno qué lindo, qué lindos encuentros y todo lo todo lo que se viene. Bueno Adel te dejo un, bueno, un saludo otro para el, el, el productor.
2: Doctor a todos los oyentes y acá acaba de entrar el productor que también les manda abrazos a todos.
1: Bueno, será hasta la, hasta la semana que viene y recordar que este, este programa queda grabadito, así que después lo pueden volver a escuchar también. Y a ver.
2: Perfecto, hasta la semana que viene.
1: Chau Ade un beso. Dije... Chau, chau. Bueno, Adela Sánchez Avelino, como cada semana, los miércoles, luego de las 6 de la tarde, esta cita hermosa que tenemos con la literatura con los tips, bueno, y de ahí, bueno, todos los temas. Bueno, voy a mandar saludos para las amigas que, que nos están acompañando y, y, y amigos también, que están ahí, que siempre no, no, nos gusta esta, esta compañía. Nos abrigamos, ¿eh? nos abrigamos a través de las palabras, a través de, de los mensajes. Y en otros lados no nos mandan calor, de otros lados nos mandan calor. <ríe> bueno, el, el amigo Tito, ¿eh? un abrazo fuerte. Bueno, tenemos bastantes caballeros por aquí. ¿eh? Bueno, para Gabriel, ¿eh? nuestro taxista. Gabriel, gracias Gabriel ahí por estar con nosotros. Para Carla, desde Buenos Aires. Gracias también ahí por la compañía. Nos vamos un poquito más lejos, Hortensia. ¿eh? Hortensia Santa Cruz, desde, desde la ciudad de Asunción Paraguay, eh, Paraguay, ahí está presente cuánta gente de Paraguay que siempre nos acompaña, Estera, Araceli, Julia, bueno gracias. TT buenas tardes, Adela, qué rico, sos café esa buena compañía de México, justamente de donde recibió el, el, el regalito, ¿no? cerca ahí de TT en Monterrey. Berenice, buenas tardes, saludos a todos, un gusto escucharlos y disfrutar del programa. Muchas gracias, muchas gracias para Berenice en este caso un beso, Berenice. Gracias también por por estar ahí con nosotros. Bueno, agradecer en general a todas las amigas y a Vanessa. También le mandamos un, un saludo muy especial para Silvia desde Mendoza. Mirta desde Santa Fe, mi querida Mirta. ¿Cómo estás ahí? Gracias, Adriana, aquí de, de del centro. Nos acompaña en la mañana, a la tarde y a la noche también. Bueno, Silvia, te sí, dije, ¿no? De Mendoza, de Mendoza, Guaymallén. Gracias por... Por estar también Silvia. Bueno, quédate en GDS, la radio que nos une. Próximo programa, 20 horas, cuestión moral. 22 horas después de las 22 horas. Ahí junto a Roberto, la estación de los sueños. Y mucho más en GDS, la radio que nos une. Descargate las aplicaciones y prepárate para lo que se viene. Le damos desde este lado, le damos ya la bienvenida a la noche. Aunque es la tarde, pero está la noche. Porque es de noche en Mar del Plata. Quédate. En GDS, la radio que nos une
0: Lentamente las sombras envuelven la ciudad Y la música se vuelve indispensable GDS Radio Mar del Plata La radio que nos une Invierno 2021